0: Esprit libre avec Augustin Lefebvre sur Radio Classique. les
1: deux esprits libres ce matin, Gaspard ganzer bonjour. Bonjour. Communiquant, vous avez fondé votre agence de conseil. Il y a quelques années, vous travaillez aux côtés de François Hollande à l'Elysée et euh, à côté de vous, dans ce studio, Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour. On vous retrouve ce matin, vous êtes grand reporter, vous êtes allé plusieurs fois en Afghanistan, vous avez partagé avec nous ces derniers jours votre connaissance du terrain. Euh, on va d'abord faire le point avec vous, Régis, sur la situation sur place. Alors, vous disiez hier qu'il fallait être très prudent sur les gages de bonne volonté donnés par, par les talibans, qu'on allait voir comment ça allait se passer. Euh, ces gages de, de volonté, les talibans ont continué à en donner ces dernières 24 heures, notamment sur la place des femmes dans cette nouvelle société qui est en train de, de se créer. Euh, la burkane ne sera pas obligatoire, on pourra porter un, un autre voile. Euh, Est-ce qu'on peut espérer un sort un peu meilleur qu'à la fin des années 90, au début des années 2000 pour les femmes en Afghanistan
0: il faut voir une chose d'abord, c'est que euh, la place des femmes en Afghanistan, euh, même euh, quand les talibans n'étaient pas au pouvoir, elle était déjà critique. Euh, certaines femmes se sont émancipées dans la société afghane, c'est clair, mais c'est des individus, c'est... bon, Il y a, y, a, y a eu l'enseignement euh, pour les filles, euh, qui apparemment n'est pas remise en cause par les talibans, mais la société traditionnelle afghane a toujours euh, énormément de poids, et ce, quels que soient euh, les, les comment les, les ethnies ou quelles que soient les tribus ou quelles que soient euh, les, les, les secteurs de la société afghane euh, en 20 ans et beaucoup de féministes afghanes euh, dont on entend assez peu la voix malheureusement, euh, je pense en particulier à Balkis Roshan qui était la, la députée de Farah euh, qui, a, qui a été qui a, qui a euh, comment, mené un combat pour les femmes un peu désespéré euh, et qui disait que voilà on, le gouvernement Rani et le gouvernement Karzai précédemment euh, n'avaient absolument pas pas euh, rien fait en tout cas pour améliorer la condition des femmes en Afghanistan. Euh, les talibans euh, font, donnent des gages en ce moment pour évidemment euh, se faire bien voir de la communauté internationale. Euh, néanmoins, euh, ils ne se sont pas, pas démentis euh, leur attachement à la charia qu'ils entendent imposer dans le pays. Donc pour le moment, euh, c'est la grosse opération de séduction. Euh, il s'agit pour les talibans de ne pas recommencer ce qu'ils avaient fait en 1996. Euh, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est-à-dire de créer quasiment immédiatement, de faire de, immédiatement de l'Afghanistan un état paria, euh, un état isolé du reste de la communauté internationale. Euh, donc, euh, ils sont parfaitement conscients de, de l'enjeu qu'il y a aujourd'hui euh, à se faire reconnaître. Euh, et donc, évidemment, euh, ils sont conscients euh, de l'attachement leur, de leur, euh, euh, du, 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 particulier mmh. qu'a la communauté internationale à la question des femmes. On verra. Euh, pour le moment, la question qui est difficile à, à résoudre, c'est de savoir qui, dans le leadership taliban, a euh, le pouvoir. Alors, il y a euh, le retour d'un du, voilà. numéro 2 qui était en exil, ouais, Abdul Rani Baradar. Voilà, le, le Mullah Baradar, qui lui est plus ou moins un éclairé, qui a fait des études avec, d'ailleurs, Karzai, euh, qui connaît très bien, euh, euh, comme Zalman Khalidzad, qui était le, le négociateur américain. C'est des gens qui, qui sont un peu du même serail afghan, euh, et qui, lui, peut représenter une, une forme de, de, de talibanisme éclairé, si je puis euh, utiliser ce mot. Et ça puis à côté, de bizarre, ça, effectivement. Voilà, à côté de ça, vous avez ceux qui ont été les architectes de, de la victoire militaire et en particulier euh, ceux qui sont liés au, au réseau Akani, qui, qui est un clan euh, de, donc de, de talibans euh, qui combat, euh, qui fait le djihad depuis euh, trois générations et qui eux sont des durs, euh, représentent une aile euh, traditionnelle, on dira, du, 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 comment, euh, du, du mouvement taliban. Euh, la question est, est de savoir qui va avoir la main et quel type euh, de, de, de régime les talibans vont mettre en place. Forcément, euh, quand ils étaient dans les campagnes, euh, donc à l'époque où on, nous les avons rencontrés, euh, c'était facile pour eux. Pourquoi c'était facile Parce que euh, les campagnes afghanes sont pétries de tradition mm. et les paysans afghans, la charia, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. C'est quelque chose qu'on a, qu a du mal à... Oui, pratique parce que ça règle les problèmes. Ça règle les problèmes et quasiment immédiatement. Euh, des histoires de chant, des histoires matrimoniales, des histoires de vol euh, sont immédiatement traitées euh, par le tribunal de la charia et le tribunal de la charia convient à la vie des, 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 des campagnes afghanes qui n'a pas évolué euh, depuis des siècles et qui est euh, finalement encadré par l'islam. Euh, la question c'est euh, en, en ville, euh, ces choses-là évidemment euh, sont complètement différentes et particulièrement à Kaboul où euh, les 20 ans d'occupation américaine et d'occupation de l'Occident, on laissait quand même... <coughs> des traces, notamment en termes d'émancipation, en termes d'accès à une culture différente, en termes on dira de euh, d'universalisme puisque beaucoup d'afghans ont été aussi ou ont, ou se sont ouverts vers le monde et que la doctrine talibane par rapport à ça évidemment euh, elle est en conflit direct. Donc la question ça va être la gestion d'abord d'un point de vue pratique. Ils ont dit euh, que et ils souhaitaient que l'administration continue, y compris des fonctionnaires euh, comme nommés par le gouvernement précédent, qu'ils ont conforté euh, à leur poste. Général pour tous les fonctionnaires C'est ce qu'ils ont dit, ils ont dit que aussi ceux qui voulaient les 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 qui donnaient un un un, un passe pour ceux qui souhaitaient euh, s'en aller, ils ont considéré, ils ont ils ont informé les Afghans que les Afghans devaient rester, mais en tout cas, euh, l'évacuation à, à mon avis va être va va finir par se faire, elle a été chaotique. D'ailleurs, les, les Talibans aujourd'hui accusent les États-Unis de de cette de ce chaos euh, et euh, de cette impréparation, on peut pas totalement leur donner tort, mais euh en en tout cas, euh, voilà que cet effroi euh, qui, a, qui a agité Kaboul, euh, ils sont toutes leurs déclarations vont dans le sens de, de, de faire cesser euh, cette, euh, ce, ce, cette espèce de ce moment euh, de leur arrivée qui a été ressenti évidemment mmh. par euh, un certain nombre d'Afghans éclairés, on dira euh, comme euh, presque euh, voilà une, une euh, un élément de peur et de panique.
1: Voilà. Gaspard Gander, vous étiez, enfin, vous avez travaillé au Quai d'Orsay, Régis parlait de, de la réponse de la communauté internationale et des gages qu'on lui donne. Euh, quand on est en face des talibans qui prennent le pouvoir, comment est-ce qu'on réagit On sent bien qu'il y a des pays qui disent on parlera pas, on n'aura pas d'ambassade, d'autres on parle, mais bon, ça ne veut pas dire qu'on reconnaît, enfin,
2: c'est quand même difficile. Et la réelle politique s'oppose aux valeurs morales oui, mais on sait que les relations diplomatiques, il y en aura non. avec l'Afghanistan. Là, on est dans un moment particulier qui est le moment du basculement avec le chaos qui va avec, des images très dures, spectaculaires que l'on voit tous sur nos écrans, ce qu'on entend nous raconter à la radio, ce qu'on lit dans les journaux. Et puis en même temps, le souvenir très douloureux de ce que nous avons vécu dans les années 90 et au début des années 2000. Le temps long, de la diplomatie va finir par euh, par s'imposer. Euh, Rares, euh, voire même rarissimes, sont les pays avec la France, la, avec lesquels la France n'entretient mmh. pas de relations diplomatiques. Euh, la France d'ailleurs n'a pas du tout songé ni annoncé qu'elle allait rappeler son ambassadeur. Mmh. Il, a, il est déplacé, puisqu'il est aujourd'hui à l'aéroport de Kaboul pour favoriser l'évacuation. Euh, monsieur Martinon, mais mais il est toujours là. Donc le temps va faire son affaire des deux côtés d'ailleurs. Hein, comme le disait là, un instant au sommet puisque je pense que les talibans, ils n'ont pas un organigramme de boîte du CAC 40. Hein, ils vont devoir se s'organiser entre eux. Euh, apprendre À diriger ou réapprendre à diriger un état très vaste, très divisé, avec des à... groupes distincts. C'est très... pas un groupe, voilà divisé, exactement. Enfin... Et c'est pas un seul bloc, euh, c'est pas un parti unique. Hein. C'est plein de petites tribus qui étaient unies euh, aujourd'hui, certes, par euh, l'attachement à la, à la charia, mais aussi par un ennemi commun qui était les États-Unis. L'ennemi a disparu. Bah maintenant, ils se retrouvent avec leurs propres divisions et leurs propres problèmes à régler. Donc tout ça va prendre du temps. Et en face, euh, les puissances occidentales, une fois qu'elles vont avoir euh, réglé, enfin, l'ensemble le, du monde réglé la question de Évacuation, ils vont devoir se poser la question de relations durables. Et évidemment, il va falloir nouer des relations diplomatiques avec ce pays qui est l'Afghanistan. Ne serait-ce que dans notre intérêt, la diplomatie, elle n'est pas là pour faire des bons sentiments, elle est là pour protéger les intérêts, notamment la sécurité des, des puissances partout dans le monde, et notamment la France. Et on a intérêt, d'une manière ou d'une autre, sans angélisme ni idéalisme, à avoir des relations avec ce pays. Régis Le Sommier. Euh, je dirais
0: que, euh, on dit souvent que la, la nature a horreur du vide et que, donc, euh, euh, certains pays euh, ont des Déjà, euh, pris euh, langue avec les talibans. Euh, le retrait américain, le retrait de, du, du géant américain d'Afghanistan, évidemment, a vu s'engouffrer dans la brèche. Euh, en particulier les Chinois, qui euh, par l'intermédiaire du Pakistan avaient déjà pris, avant la conquête du pouvoir, euh, euh, pas mal de contacts avec les talibans. Ils les avaient même soutenus, euh, y compris commercialement. Euh, les Russes, également, ont repris contact avec les talibans. Euh, les Iraniens ont d'excellents contacts mmh. avec les talibans puisque le en particulier le, le, le nouveau patron du, des, des gardiens de la révolution qui a succédé à Soleimani était euh, était un un spécialiste en tout cas et quelqu'un qui a des, des relations avec l'Afghanistan depuis longtemps donc on la -ce Turquie c'est ce que j'allais vous demander ce qu'elle ben, peut essayer de jouer cette carte bien euh... sûr et la Turquie a des, des relations commerciales moi je l'avais je l'avais constaté euh, notamment avec la, la communauté Hazara euh, du côté de Bamiyan lors d'un reportage en février dernier euh, euh, beaucoup d'Azara qui, traditionnellement, et notamment pendant la, la période talibane, avaient fui euh, en Iran à l'époque, étaient nettement moins intéressés par l'Iran à cause des sanctions économiques qui pèsent sur ce pays. En revanche, l'opportunité de, de business, entre guillemets, c'était clairement la Turquie. Euh, donc la Turquie, est, on le sait, en expansion euh, militaire, elle est présente sur six fronts différents euh, dans le monde, mais elle est également présente euh, commercialement dans mmh. plein d'endroits. Et là, euh, oui, il y a des marchés qui vont s'ouvrir, il y a des choses qui vont qui vont continuer. Alors les, les talibans ont annoncé ce matin quand même quelque chose d'assez intéressant. Ils ont dit que euh, ils éradiqueraient euh, la culture du pavot. Alors ça c'est une un donc, dirait, on a il du il mal à y croire. C'est le producteur mondial ouais, de ça, drogue, hein, je ouais, pense. Même, hein. On est à euh, l'Afghanistan, la, la, c'est 20% du PIB. Là la, la drogue en Afghanistan mmh. c'est 20% du PIB. Pour vous donner une comparaison, l'autre pays de la drogue, la Colombie, c'est 6% seulement. Mmh. Euh, donc on est à des mar à un marché de plus de 4 milliards de dollars euh, qui a été multiplié par trois sous l'occupation américaine. Euh, il faut quand même reconnaître que sous la précédente administration talibane, 95% des récoltes du pavot avaient été détruites. Est-ce que ça va être la même chose cette fois-ci, en sachant que vraiment, il y a un tissu, il y a 5 millions d'Afghans qui vivent de la drogue euh, C'est une catastrophe au niveau, euh, comment je dirais, de, de la population, puisqu'il y a des milliers de drogués euh, qui, qui convergent, notamment à Kaboul, euh, pour clairement venir y mourir. Donc c'est un problème social en Afghanistan, euh, sociétal. On va dire plutôt et, et les talibans ont annoncé ça ce matin. Alors ça, ça va être quid de, de la réalité de. Est-ce que c'est un effet d'annonce Est-ce que voilà, c'est tout, tout, tout va être. Je pense, il va falloir suivre scrupuleusement les mouvements de, de, de. de enfin, les, les décisions du gouvernement. Comment il va être composé Qui vont être les acteurs pour pouvoir dire vers vers quelle direction le gouvernement afghan, le nouveau gouvernement afghan euh, va s'orienter va et notamment sa place euh, dans la communauté internationale et là, il y a un autre problème qui se passe c'est le fait que les talibans n'ont pas formellement euh, rompu leur lien avec Al-Qaïda mmh. euh, ils ont combattu Daesh, donc ils ont déjà donné des gages aux américains avant le départ et ça faisait partie de leurs accords avec les américains ils ont chassé Daesh qui s'était implanté dans l'est de l'Afghanistan la région du Kunar, euh, de Jalalabad, de Batikot, etc c'est cette zone très difficile à contrôler euh, qui est proche de la frontière pakistanaise donc proche des zones tribales et dans lesquelles euh, Daesh avait un moment vraiment pris pris, euh, pris euh, comment des territoires donc les talibans les ont les ont combattus plus pas tellement en fait en réalité ou en termes idéologiques, mais euh, plus comme un groupe concurrent. Mmh. Euh, mais bon, les Américains euh, avaient appuyé euh, ce combat. Maintenant, euh, Al-Qaïda, c'est autre chose. Et la question euh, de l'Afghanistan, c'est qu'on peut pas imaginer un gouvernement taliban ayant par exemple une représentation à l'ONU et soutenant toujours Al-Qaïda. Euh, ouais. Là, euh, il va falloir qu'il y ait des choix qui soient faits <rire> et euh, on va voir comment euh, le gouvernement taliban va se, se, se comporter. Quoi. Gaspard Ganzer. Oui, on sera probablement dans une zone grise, hein,
2: de ce point de vue-là, parce que je pense qu'ils vont maintenir une ambiguïté, les, les talibans, une fois euh, arrivés au pouvoir. Mais en tout cas, sur, je pense qu'il y a deux ou trois sujets sur lesquels la communauté internationale va être particulièrement vigilante. Euh, évidemment, euh, la mise en place euh, d'un État euh, respectueux, on va dire, des ressortissants étrangers qui resteront pour faciliter euh, leur départ, ça c'est le sujet du moment. Le deuxième sujet, c'est le sujet de la drogue, qui est pas simplement un sujet euh, euh, afghan, mais qui est aussi un sujet pour les voisins, hein, par exemple pour l'Iran. Alors, on l'a vu récemment, l'excellent film... Euh, euh, la loi de Téhéran, euh, l'Iran notamment, a, a une frontière immense avec euh, avec l'Afghanistan, enfin un lien euh, direct et donc le trafic de drogue qui existe en Afghanistan concerne aussi évidemment les voisins. Et puis le troisième sujet, c'est les relations avec les relations euh, avec les organisations terroristes internationales, dont Al-Qaïda. Al-Qaïda qui là aussi euh, est une nébuleuse. Hein, c'est pas une entreprise avec un organigramme des chefs par pays, etc. Il euh, y avait un visage avant sur le nom d'Al-Qaïda qui était euh, Oussama Ben Laden, qui a été euh, tué. C'était d'ailleurs un début de guerre euh, américain. Mais aujourd'hui, il y a une collection de chefs dans des pays qui sont eux-mêmes rivaux entre eux. Donc on va voir à l'usage comment les choses se passent. Mais évidemment, le pire, euh, dans l'échelle dans du pire qui est déjà euh, largement euh, gravi, ça serait que dans euh, quelques années, 5 ans, 10 ans, parce que ça prendra certainement du temps, on se rende compte que de nouveaux foyers de terroristes internationaux se sont développés dans cet Afghanistan qui avait été pris par les talibans au cours de ces jours. Mais vous
1: parliez des défis de la communauté internationale, on a vu des, des réponses dispersées, est-ce que est, cette crise serait pas le moment de, de revoir les instances, l'ONU, le G7,
2: etc c'est ça, vous savez, un débat une arlésienne comme on dit, euh, le, la réforme des organisations internationales depuis 1945. Je crois que l'organisation actuelle, le fonctionnement actuel est le moins mauvais des systèmes à l'exclusion de, de tous les autres, parce qu'il il permet quand même d'avoir une forme de cosmogonie, une façon de travailler ensemble entre puissances du membre du Conseil de sécurité, permanente et, et non permanente. Et la communauté internationale, euh, on peut la critiquer, euh, elle a quand même tenu un discours général si je mets de côté euh, la Chine et, et, et la Russie, on peut dire, dans le monde occidental, oui, c'est déjà pas mal, oui, c est c est pas pas mal mais rel relativement temps. uniment, en tout cas, au sein de, au sein de l'Union Européenne. Et puis, par ailleurs. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a pas mal parlé des polémiques autour de l'immigration, mais quand même, il y a assez peu de monde qui allait dire qu'il fallait qu'on réintervienne en Afghanistan, qu'on mmh, ait des mmh. initiatives et la communauté internationale ne s'est pas ridiculisée en, en réinventant 2001 l'intervention en Afghanistan mmh. et ça, c'est plutôt positif. Juste oui, Je, je voudrais juste
0: rajouter une chose à propos du fonctionnement, justement, de cette nébuleuse que vous évoquiez à propos d'Al-Qaïda. que le monde de l'islam radical fonctionne. Il y a une compétition depuis des années entre Daesh et Al-Qaïda, mmh. mais il y a aussi d'autres d'autres groupes qui ont émergé et, et là euh, la question ça va être euh, qui a qui a la main et les talibans avec leur victoire contre les Américains sont évidemment rehaussés euh, ont pris euh, dirais-je, un ascendant incroyable auprès euh, de, de des, des, des élateurs de l'islam radical euh, ils ont été célébrés par exemple dans la région d'Idlib ou un autre groupe djihadiste qui lui par contre a, avait rompu ses liens avec Al-Qaïda, qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, gouverne ce, cette, cette province de, de Syrie donc on, on se rend compte qu'il y a eu un impact incroyable euh, leurs ancêtres avaient vaincu les eux ont vaincu les Américains, c'est quand même considérable. Donc est-ce que ça, ça va mener, pour le moment, de toutes leurs déclarations, on va pas dans ce sens-là, mais les Talibans aujourd'hui et le mouvement Taliban à la main. Euh, je dirais, euh, sur un djihad international. Alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire euh, La question, euh, voilà, c'est un point que Biden, que Joe Biden a, a rappelé euh, en disant qu'ils avaient euh, laissé sur place, en tout cas, des réseaux de d'observation de, euh, des, de, des mouvements terroristes mmh. parce que, euh, évidemment, tout le monde s'interroge sur le fait que, est-ce que les talibans vont non seulement héberger des groupes, mais aussi, peut-être, euh, préparer euh, des comment, des attentats euh, se déployer à l'international un de leurs commandants, d'ailleurs, a dit sur CNN euh, que euh, la, la charia, ils allaient imposer la charia en, en Afghanistan, mais que, finalement, la, la charia s'imposerait, finalement, naturellement au monde, euh, à un moment, et que euh, ce n'était qu'une question de temps, mais qu'ils avaient le temps. Voilà. Bon, on va voir. Bon. Mais, euh, enfin, souhaitons
2: que le pire n'arrive n'arrive pas. Euh, je pense que, quoi qu'il arrive, même s'il vont être prudent, euh, ils vont d'abord, euh, l'État du monde d'abord... Devoir reprendre le contrôle et assurer la souveraineté sur l'ensemble du territoire. Là, ils ont gagné. Ce qui n'est euh, pas simple. Ouais, qui, voilà. Ils là, ils, ils ont gagné une temps guerre, temps, mais maintenant, c'est eux qui se retrouvent avec les problèmes.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci, Merci messieurs. Merci. Gaspard Ganzer, communicant, fondateur de Ganzer Agency. Et Régis Le Sommier, grand reporter. Il est à 8h57 sur Radio Classique. Dans un instant, la météo.